0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain », le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interview et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je reçois Pierre Arnaud aussi. Pierre Arnaud est multicasquette. Il était à la fois coach, consultant, formateur et le fondateur de Puissance Z. Et il en a d'autres dont il nous parlera peut-être. Mais vous allez voir, il est bien plus que cela. L'on a ce point commun d'avoir eu des prises de conscience et de s'être posé la question « qui je souhaite être maintenant ?» Il y a trois ans, Pierre Arnaud a une révélation. L'envie de se lever chaque matin n'est pas présente chez tout le monde. Il est à l'époque responsable marketing. Changement de cap. Il veut placer l'humain au cœur de chaque nouveau défi et redonner du sens à la vie des individus, en accompagnant les particuliers et les entreprises en s'appuyant sur son expérience passée, il a été manager dans des fonctions à enjeu pendant 18 ans, il crée son cabinet en développement des ressources humaines Puissance Z. Il y aura un avant et un après mars 2020. Je vous invite à vous immerger dans notre conversation du jour pour que vous puissiez découvrir qui se cache derrière Pierre aussi Installez-vous confortablement. Bonne écoute.
1: Bonjour euh, Katia et je suis heureux d'être euh, eh bien euh avec toi et avec vous aujourd'hui pour euh, eh bien vous partager euh, mon parcours, mon histoire et euh, me découvrir un petit peu plus.
0: Écoute, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui, ravie de te donner la parole et, et puis que tu puisses nous raconter euh, qui tu es. Alors pour commencer, est-ce que tu veux
1: bien te présenter Bien sûr, Donc, ben, je suis Pierre aussi euh, j'ai 44 ans. Je suis papa de deux enfants et beau-papa de trois autres enfants. Je suis quelqu'un d'hypersensible, de passionné par la vie. Je suis également, comme tu l'as indiqué, coach, consultant professionnel. Euh, J'ai été manager dans des fonctions à enjeu pendant 18 ans. Je suis le fondateur d'un cabinet en développement de ressources humaines et également fondateur d'un organisme de formation et centre de bilan de compétences certifié Calliope. Je suis ouvert et relié à ce quelque chose de plus grand, une âme connectée à la grande conscience et à notre humanité. J'aime bien, pour également un petit peu raconter mon histoire, j'aime bien partir de l'image de la pièce de monnaie, et d'établir une comparaison avec nous en tant qu'individu. Comme on le sait tous, une pièce, elle a deux faces, le côté pile et le côté face. Et euh, on va dire qu'on est la pièce de monnaie. Donc, je vais essayer de me présenter aux auditeurs sous l'aspect perso et pro, euh, ben, car euh, ben, je suis cette même personne et en alignement, où, euh, je, je suis cette pièce de monnaie. Euh, donc, mon histoire, eh bien je me suis toujours demander pourquoi je me sentais différent, pourquoi je réfléchissais beaucoup, pourquoi j'étais aussi euh, plus à l'aise avec des personnes plus âgées que moi, pourquoi j'étais en évolution et en changement constant. On m'a toujours décrit comme étant d'une grande sagesse, compétiteur, résilient, autonome, avec une grande écoute et une empathie, mais aussi avec un petit côté solitaire et qui cache ses émotions. Il y a quatre ans maintenant, eh j'ai fait des choix dans ma vie perso et pro et je me suis alors posé la question qui a changé ma vie, qui je souhaite être maintenant eh J'aime à dire que j'ai eu pas mal de vies en une dans mon parcours et pour le reprendre, eh bien, dès mes 14 ans, j'ai démarré par ramasser des légumes les genoux dans la terre chez un maraîcher et ensuite, après des études, donc je démarre une, ma véritable vie pro au poste d'ingénieur support commercial, progresse rapidement et j'occupe la, la fonction d'ingénieur technico-commercial. Je suivais à l'époque des chantiers, de l'étude, puis la vente jusqu'à l'installation de matériel dans l'univers du génie énergétique. Arrive ensuite à 25 ans, déjà ma quatrième vie pro, la direction d'une PME en Normandie dans le domaine du machinisme agricole. Donc là, c'est une nouvelle trajectoire, de nouvelles compétences développées et aussi une grande fierté. Je dirais qu'un nouveau changement de cap suite à des choix personnels me fait poursuivre mon chemin ensuite vers un poste de directeur opérationnel de filiale en Picardie. Ça représente pour moi aussi une reconnaissance des directives à suivre et un marché à développer. Je dirais qu'on a, et tu vas pas me dire le contraire, je pense, Katia, on a tous un chemin de vie. Le mien, il peut être sinueux, mais il est aussi rempli d'expériences et de rencontres. Et donc, je poursuis ensuite ma route dans le sud de la France où je pose mes valises pendant un petit peu plus de sept ans en tant que directeur commercial. Donc là, une belle expérience de développement, de consolidation, de management. Arrive cette période des sept ans, une entreprise rentre en contact avec moi, une entreprise basée dans les Hauts-de-France, en m'indiquant, eh bien, monsieur si on souhaite travailler avec vous et vous confier une équipe. On vous propose un poste de responsable marketing à l'international pour positionner la marque sur les marchés européens. Eh bien, un nouveau choix, la vie est faite de multiples choix et je rejoins cette marque mondiale, une expérience en stratégie de positionnement de marque, une approche commerciale et retail, donc un nouveau changement de région et de vie. J'en arrive à la création de, maintenant de l'entreprise et de, de Puissance Z et du cabinet RH, d'Expert RH. Comme tu l'as indiqué en, en introduction, je me suis rendu compte que l'envie de se lever chaque matin n'était pas présente chez tout le monde. Eh bien,
0: Alors, est-ce oui. que je peux me permettre, comment est-ce que tu as pris conscience de ça
1: On a souvent des déclics dans la vie. Eh bien là, ça a été à la fois un déclic pro et perso, où euh, eh bien, tout d'un coup, quand euh, l'environnement autour de nous euh, bouge, eh bien, ça permet... Euh, en fonction d'un niveau de maturité ou de prise de conscience, eh bien ça permet d'aller au plus profond de nous et de se poser des questions. Donc comment j'ai découvert ça Ça a été un double déclic qui fait que eh bien je me suis posé certaines questions dans un premier temps personnel et je suis arrivé à cette, à cette conclusion ou cette démarche. Donc je démarre alors ma huitième vie pro à 40 ans, où, euh, eh bien là, je me, voilà, je me trouve devant une page blanche, euh, lourde aussi de mon expérience de vie, pro ou perso, et je souhaitais vraiment être moi-même, devenir moi-même, vivre de mes compétences, apporter quelque chose aux autres, être présent pour mes deux enfants en bas âge, et aussi pour profiter de mes proches. Euh, aussi, m'assumer pleinement, et surtout, mais surtout, pouvoir profiter d'une plus grande liberté dans mes choix professionnels et personnels. Donc j'ai décidé de concevoir et de rédiger ma propre vision de la vie, relativement abstraite, voire utopique dans un premier temps. Être soi-même, eh bien ça a aussi un prix. Ça demande une refonte globale de son panorama relationnel, des décisions qui peuvent être parfois lourdes à prendre et à assumer, ça demande aussi à créer de nouvelles relations et se détacher de certaines. Puissance Z a été fondée en mars 2021, un cabinet d'experts en ressources humaines. J'ai travaillé pour cela avec Edith Lassia, ma mentor, pour définir Puissance Z. Il résume bien et parfaitement ce que je suis, mon énergie, ma puissance, mais aussi les profils des personnes que nous pouvons être amenés à accompagner. Des individus qui peuvent être trop sensibles, trop empathiques, trop émotifs, trop anxieux, trop exigeants, trop intenses. Euh, des personnes qui peuvent être dotées d'une intelligence cognitive et émotionnelle hors normes. Des personnes qui peuvent être différentes dans leur façon de penser, de réfléchir, de comprendre leur environnement, d'appréhender des situations ou de ressentir leur entourage. On parle le même langage, mais aussi tout autre langage. Nous sommes ouverts, eh bien à tous les profils en ayant simplement cette spécificité ou ce petit plus.
0: Alors si je peux me permettre de rebondir, puissant Z Z par rapport aux zèbres.
1: Oui, Z par rapport aux zèbres et euh, voilà le logo de l'entreprise et euh, également représenté par un zèbre. zèbre pardon. Donc, dans, en France, c'est vrai que le zèbre est là pour donner cette image à ces individus et ces personnes, comme je les ai décrites, qui ont euh, cette spécificité et ce petit plus, euh, qu'il soit par rapport à l'intelligence, par rapport à l'hypersensibilité et par rapport à, je dirais, à, à tout, euh, tout ce qu'on est un petit peu plus. Voilà, donc je, ce zèbre vient vraiment symboliser que les personnes que l'on peut accompagner, mais également ce que je suis, ce que je représente, ça se retrouve aussi dans la méthodologie que j'ai déployée pour accompagner mes clients au travers de cartographie mentale, au travers de tout un tas d'outils qui sont adaptés également et qui permettent d'aller, je dirais, un petit peu plus vite et, et d'accélérer les choses.
0: Est-ce que tu as envie de développer un petit peu plus sur euh, ta méthodologie On y revient un peu plus tard. Sur l'accompagnement que tu proposes spécifique, puisque tu dis que tu as travaillé des outils euh, en ajustant effectivement euh, la méthodologie aux personnes que tu accompagnes et à leur spécificité intellectuelle et, et émotionnelles et, et bien plus.
1: Bien sûr. Ben, bien sûr, on peut aborder ce sujet peut-être... Après, en développant un petit peu plus par rapport aux accompagnements que je peux proposer et à qui ils s'adressent. Comme ça, ça permettra de bien, de bien expliquer les outils développés et le positionnement aussi du cabinet et de l'entreprise. Donc, la, 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 la raison d'être, en fait, de, de l'activité ou ma mission commune avec Puissance Z, c'est de redonner du sens dans la vie des individus. Et pour ça... Eh bien, on agit sur deux aspects. Le premier, c'est d'aider directement l'individu à retrouver du sens dans sa vie professionnelle. Le second, c'est de booster la croissance des entreprises grâce au bien-être des employés. Le secret, en fait, il va résider, je dirais, dans l'approche un petit peu unique où on va placer résolument l'humain au cœur de chaque nouveau défi. C'est un peu comme où l'entreprise est un peu comme un phare qui va éclairer et qui va donner une nouvelle direction. Donc, ce que je propose, je, on travaille donc avec des, des entreprises et des particuliers. Pour les entreprises, eh bien, on s'applique à faire du bien-être des salariés l'outil numéro un de la croissance. On aide à favoriser l'engagement des employés, à gérer le stress dans les équipes, à repérer les talents et détecter les potentiels à arrêter le turnover, on accompagne aussi des managers et des dirigeants par le coaching, on accompagne des mobilités internes, on crée le lien au sein des équipes, on accompagne des transitions et on favorise aussi la motivation et la satisfaction des employés. Et pour les particuliers, eh bien, on aide à retrouver je dirais, une certaine énergie en identifiant ce qui compte vraiment, on aide à identifier les leviers qui freinent la réussite. On permet aussi de retrouver la confiance, puis aussi l'envie nécessaire de réussir dans ses projets. On aide tout simplement à tendre vers une vie plus sereine et plus saine où la vie pro et perso vont trouver leur équilibre. Les personnes qu'on accompagne, en fait, eh bien, il y a eu eh bien, depuis la création de l'activité plus d'une centaine de clients des particuliers et des entreprises accompagnées donc depuis trois ans avec mon équipe des entreprises aussi euh, bah, que je peux peut-être citer ici telles que EMI, BGE, Lubrizol, eh bien ce sont des entreprises qui nous font confiance au quotidien.
0: Est-ce que tu es sollicité actuellement par les entreprises pour effectivement travailler sur cette notion de bien-être Est-ce euh, que c'est vraiment ton axe de travail dans les entreprises de le bien-être des salariés pour favoriser le bien-être de l'entreprise
1: Exactement, c'est vraiment la sollicitation aujourd'hui et euh, avec une demande plus particulière sur le turnover en entreprise. Donc du coup, eh d'aller euh, un petit peu explorer les compétences des salariés, leur permettre aussi une meilleure qualité de vie dans leur travail, dans leur poste. Donc euh, oui, on est sollicité en ce moment pour... Euh, une réduction du turnover et une augmentation du bien-être dans les entreprises. Donc, la qualité de vie au travail est très présente en ce moment et c'est vraiment de repositionner l'humain au cœur de l'entreprise et de travailler à partir de l'humain. Et pour ça, eh bien, il faut déjà avoir une bonne connaissance de soi et de ses compétences. Et ça, eh bien, ça demande des outils, ça demande une compétence et c'est ce que je peux apporter aujourd'hui aux entreprises ou aux salariés également en direct. Est-ce que
0: tu, tu sens les, les, les entreprises prêtes à faire cette démarche, de se préoccuper du bien-être de leurs salariés, et de, et de travailler cette question du turnover, et de, parce que c'est un symptôme aussi, un, on parle de bien-être ou de mal-être de l'institution, mal et donc les entreprises sont prêtes à s'engager dans ces démarches-là
1: De plus en plus, et je dirais que depuis, euh, euh, ben encore une fois, la crise qu'on vient de traverser, L'accent du bien-être, l'accent de prendre soin de ces équipes, de, des êtres humains qui composent une entreprise aujourd'hui, se trouve au cœur des enjeux RH, au cœur aussi de la croissance des entreprises. Donc oui, aujourd'hui, les entreprises sont dans cette dynamique et les entreprises, je dirais, qui réussiront demain seront vraiment celles qui vont placer l'humain au cœur de leur stratégie même si on a l'avènement de l'intelligence artificielle, même si on voit tous ces développements hein, depuis la crise Covid, eh bien, il y aura toujours besoin d'humains. Et l'humain est vraiment le moteur et le cœur central d'une entreprise. Donc, les entreprises, aujourd'hui, pour la plupart, oui, sont prêtes à investir dans leurs équipes. Euh, oui, on sont en train de développer de véritables politiques pour le bien-être de leurs employés. Ça passe même, basiquement, dans un premier temps, même dans des PME par la mise en place de salles de repos. J'ai vu ça dernièrement chez, chez un client, la mise en place d'une salle de repos où les salariés vont venir tout simplement dans un espace dédié et faire une pause quand ça s'avère nécessaire. Eh bien, rien que ce simple élément fait beaucoup dans la qualité de vie au travail. Et des exemples comme ça, il peut y en avoir beaucoup. Parfois, s'il n'y a pas besoin de choses tellement compliquées, pour redonner l'envie, pour redonner aussi le sourire, euh, je dirais, aux, aux salariés de venir eh bien, le matin euh, et de pousser la porte de l'entreprise. Oui, aujourd'hui, je crois véritablement qu'on est dans une vraie dynamique et qu'il y a une prise de conscience parce que aussi, les chiffres du turnover n'ont jamais été aussi importants en entreprise et il y a une véritable recherche de sens. Aujourd'hui, pour moi, oui, on est dans, dans une... Euh, une véritable dynamique du bien-être en entreprise et du bien-être aussi humain. Et je pense que la crise et la COVID a fait accélérer cet élément.
0: Est-ce que tu sens que les salariés sont prêts également à, à évoluer et à participer à cette dynamique Parce que j'imagine que ça implique des changements d'organisation, de fonctionnement. J'imagine aussi que ça a une incidence dans leur quotidien et est-ce qu'ils sont prêts à jouer le jeu
1: je pense encore une fois, je ne peux pas parler pour tous, mais d'après mon expérience est ce que je certains sont prêts et d'autres non. Euh, c'est ça aussi euh, le rôle de la diffusion de ce message, du podcast, c'est d'essayer d'éveiller de, les consciences, c'est d'essayer de faire prendre conscience que si on n'est pas bien dans une situation, eh bien, on, y a, y a, on peut changer de vie. Toutes les personnes aujourd'hui qu'on peut accompagner ou toutes les personnes que, si on parle dans notre entourage, à une personne qui a changé de vie et qu'on lui demande « Est-ce que tu aurais aimé ne pas changer de vie ben, ?» Poser la question, toutes les personnes qui un jour ont souhaité évoluer, on évolue tous, il y a un moment de prise de conscience et à partir du moment où on évolue, on n'a pas envie de refaire machine arrière. Donc pour la plupart des personnes, je dirais que euh, certaines n'ont pas conscience d'un mal-être, n'ont pas conscience de leur environnement, que ce n'est plus porteur pour eux, qu'ils bah, sont tristes, qu'ils euh, pourraient euh, peut-être évoluer vers quelque chose qui leur corresponde mieux ou plus. Si ces personnes n'en ont pas conscience, eh euh, c'est un éveil aussi et des prises de conscience à avoir au fur et à mesure dans sa vie. Mais pour une grande partie, beaucoup, et encore une fois, je pense que la, le, le, la période qu'on vient de traverser a fait accélérer aussi ça, beaucoup sont dans des phases de prise de conscience d'avoir aussi peut-être été dans des études qui ont été au départ poussées par le poids familial ou une pression familiale et arrivent à un moment de prise de conscience où ça ne fait plus sens. Donc pour toutes ces personnes-là, effectivement, et il y en a un grand nombre, beaucoup sont dans des prises de conscience en ce moment où il y a besoin de redonner du sens, il y a besoin de retrouver une direction et tout ça, ça passe aussi par... Ces valeurs personnelles qu'on essaye ensuite de faire correspondre aux valeurs de l'entreprise. Et c'est là où eh bien, on retrouve un turnover aussi assez important c'est que les salariés ne se retrouvent plus entre leurs valeurs à eux quand ils les ont définies et les valeurs que porte une entreprise. Eh bien, il y a un écart entre les deux. Donc, voilà les personnes qui sont prêtes à faire ce travail et à avancer et ont conscience, donc, eh bien, je dirais qu'on avance et il y a tout un tas d'autres personnes qui n'ont pas conscience ou qui se plaisent ou qui ont cette conscience mais qui se plaisent dans qu'ils ont créé ou construit et du coup n'ont pas envie d'aller vers autre chose et ça, chacun est libre
0: Tu en es le parfait exemple parce que tu l'as dit quand même tu as absolument tout mis à plat et ça a eu une incidence sur, sur tous les plans, au niveau relationnel professionnel, social, géographique oui. donc peut-être que de se reconnecter à soi qui on est vraiment à ses valeurs effectivement c'est prendre aussi le risque de tout bouleverser dans sa vie peut-être certaines personnes ne sont pas encore prêtes à sortir de cette zone de confort dans laquelle elles sont mais qui n'est pas confortable voilà parce qu'elles ont peur parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a des bénéfices secondaires et pour autant c'est un parfait exemple qu'on peut tout rebalayer. oui oui et, et, et créer la vie qu'on a envie d'avoir en, voilà, en, en, en deux 3 ans, ça y est, tu, tu, as, tu as recréé la vie à ton image, qui correspond à tes valeurs, à, à ce qui donne sens à ta vie. Donc, euh, tu peux aussi être une personne inspirante pour tous les, les salariés que tu rencontres, ou les particuliers.
1: Exactement, et c'est comme ça aussi que je, le, ben, et je souhaite aujourd'hui euh, plus communiquer hein, sur mon parcours et l'entreprise que j'ai créée car j'incarne en fait totalement l'entreprise dans laquelle je suis et, et les gens avec qui je travaille je, voilà, je suis vraiment aussi un exemple pour ces personnes-là et je peux montrer que c'est possible euh, après ça demande du courage ça demande de l'investissement euh, ça demande à, à un gros travail aussi personnel sur soi ça demande de l'accompagnement parce qu'on euh, peut le faire seul, mais ça prend beaucoup plus de temps. Un accompagnement dans des moments comme ça, il faut savoir aller s'entourer des bonnes personnes pour soi. Ça peut être des amis, ça peut être euh, la famille, mais ça peut être aussi de l'aide extérieure de toutes sortes et de tout types. L'important, c'est qu'on euh, soit en alignement et qu'on ressente les personnes que l'on a en face de nous et que ça nous parle. Et à partir du moment où on se met en mouvement, eh l'énergie de l'action euh, euh, se déploie. Quand on est après sur son chemin, on devient, je dirais, presque inarrêtable. Et on arrive à magnétiser aussi à soi les bonnes personnes, les personnes qui nous correspondent. Et euh, il faut tout simplement oser. Oser être soi et se faire confiance. On n'a qu'une vie, donc euh, il faut aussi euh, en avoir bien conscience de ça. Est ce que la vie que l'on a, correspond à véritablement ce qu'on a envie d'être et de faire.
0: Et à qui on est. Et pour faire le lien avec le nom de ton entreprise, Puissance Z, c'est aussi comment retrouver, se reconnecter à sa puissance.
1: Tout à fait, oui. C'est se reconnecter à sa puissance. Puissance Z, c'est la puissance aussi que moi je porte et que je véhicule. Mais c'est aussi de se reconnecter à soi, d'oser être soi, de se reconnecter à sa puissance, de se reconnecter à au travers des accompagnements que l'on fait, la méthodologie que j'ai créée, ça permet une véritable reconnexion à ces aspirations profondes. Ben, tout ça, ça demande effectivement un travail sur soi, mais derrière, je pense que le jeu en vaut la chandelle quand on est dans des phases de transition de vie où on n'est pas spécialement bien. On aspire aussi peut-être euh, en fonction des, euh, des objectifs de, de chacun. Certaines personnes vont vouloir euh, avoir un meilleur salaire D'autres, savoir simplement d'avoir plus de temps pour être avec leurs enfants. Voilà, il y a des multitudes en fait, d'objectifs que l'on a les uns et les autres. Mais le but, c'est de savoir vraiment ce qui nous correspond au plus profond de nous et d'aller chercher de l'alignement de la pièce de monnaie et de ne plus porter un masque. C'est-à-dire qu'il y a le pro le perso. Je vous ai parlé au début de la pièce de monnaie. Pour moi, il y a les deux facettes. Quand on porte un masque dans la vie professionnelle, eh bien on peut porter un masque, mais au bout d'un moment, ce masque devient insupportable, trop lourd, et il nous pousse même parfois. Eh bien, je dirais ça peut aller à de la dépression, à des burn-out, à des problèmes de santé. Enfin, le but, c'est de ne plus porter ce masque et d'être la pièce de monnaie des deux côtés et d'assumer pleinement, du côté pro et perso, sa personnalité ses compétences, ses qualités comme ses défauts et on en a tous.
0: Tu as fait tomber le masque il y a trois ans pour être celui que tu es aujourd'hui.
1: <rire> oui oui, on peut dire ça en ayant aussi pleine conscience, en reprenant des études, en me faisant accompagner, mentorer, voilà donc une transformation ou une évolution se fait aussi encore une fois en étant accompagné parce qu'elle permet une accélération. Elle permet aussi de profiter de l'expérience euh, de la personne que l'on choisit pour se faire accompagner.
0: Alors, est-ce que peut-être tu veux nous parler des valeurs qui t'animent et qui animent euh, oui. ton entreprise, caractérisent ton entreprise
1: J'aime bien euh, plutôt que de parler des valeurs, même si je le fais travailler euh, à, à, à mes clients. Pour là et pour le podcast, je vais plutôt parler de cinq mantras. Premier mantra, c'est comment ça devient encore mieux que cela c'est ce que j'ai, euh, voilà, tous les jours, je me lève et je me pose la question, comment ça devient encore mieux que cela Et ça pousse à créer des choses encore plus belles. Le deuxième est, aime ce que tu fais, parce que, eh bien, s'il n'y a pas d'amour, de, de plaisir dans, dans ce qu'on fait, eh bien, on est coupé aussi d'une certaine énergie. Le troisième est, expérimente et amuse-toi tous les jours. Euh, voilà, c'est... Pour moi, de prendre aussi, euh, d'expérimenter et de l'amusement. Euh, bien Sans ça, pareil, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'énergie. Donc, c'est aussi très porteur. Le quatrième est toujours une longueur d'avance parce que j'aime bien avoir ce petit pion d'avance ou euh, permettre ce pion d'avance et euh, euh, d'avoir toujours une, euh, eh bien, une visualisation euh, de ce que peut être demain est vraiment une conception donc d'avoir toujours une longueur d'avance et eh bien ça permet dans certaines situations de pouvoir absorber euh, les aléas euh, aussi de la vie
0: est-ce que c'est dans l'anticipation ou que c'est d'être d'une certaine manière un visionnaire
1: c'est les deux c'est parce qu'être visionnaire c'est aussi euh, savoir anticiper les choses donc c'est d'avoir une vision mais aussi d'avoir travaillé cette vision de l'avoir euh, de la définir d'être dans l'anticipation pour que ça vienne nourrir sa vision en fait. Et le dernier mantra est 100% bienveillant et responsable, parce que pour moi, eh bien, la bienveillance est très importante dans mon quotidien, que ce soit aussi pour les équipes et pour mes clients, et dans la responsabilité parce que eh bien, je suis responsable et on doit tous aussi être responsable chacun à notre niveau. Et prendre, ça passe par prendre la responsabilité dans son entreprise, la responsabilité dans sa vie pro et perso. Donc voilà, 100% bienveillant et responsable. Est-ce que plutôt que des valeurs, de voir ça sous l'aspect de mantra, ça te convient
0: Ah mais très bien. Est-ce que tu te les répètes tous les jours <rire> Comme des mantras.
1: <rire> Je les répète, mais en fait, tout simplement, ils sont affichés au-dessus de mon bureau. Voilà. Euh, donc, euh, c'est des mantras qui, euh, et qui sont communiqués aussi euh, à mes équipes parce que pour moi, eh bien, euh, ça anime et ça donne aussi de l'énergie en voyant ces mantras.
0: Alors, tu parles de tes équipes. Je ne crois pas qu'on en ait beaucoup parlé jusqu'à présent parce que puissance Z, ce n'est pas uniquement toi. Tu es entouré de
1: collaborateurs. Oui, alors je suis entouré de collaborateurs et pour moi aussi, en ayant créé... Euh, cette entreprise, le but, c'est d'avoir de, eh des équipes pour pouvoir aussi euh, impacter, parce que eh bien seul, l'impact, il est quand même euh, euh, plus restreint. Donc, des équipes permettent de démultiplier, démultiplier les accompagnements, démultiplier l'impact aussi que l'on peut avoir, je dirais, l'impact que je peux avoir ou que l'entreprise peut avoir euh, euh, sur le monde ou euh, à mon échelle. Donc, euh, j'ai des collaborateurs et on essaye au mieux d'accompagner nos clients. Pareil, les, mes collaborateurs sont dans la même fibre ou la même énergie que celle que je peux avoir et ça se ressent dans nos résultats et ça se ressent dans, les, dans, dans tous les témoignages qu'on a pu récolter et les, les, voilà, les expériences vécues par nos clients de transformation et d'accompagnement.
0: D'accord. Et pour faire le lien avec ce que tu disais, on parlait de vision ou sur l'avenir, comment est-ce que tu projettes pour l'avenir
1: Eh bien, je dirais que je ne m'arrêterai jamais d'évoluer, car je suis passionné. L'année dernière, euh, je, je suis quelqu'un aussi qui continue d'investir sur moi, de me former, de me faire coacher. J'étais l'année dernière en Ardèche, avec, euh, aux côtés de Franck V pendant un petit peu plus d'une semaine. Il me poussait à poursuivre et à développer mon activité, l'entreprise, donc euh, je m'y attache chaque jour et chaque seconde. Je viens aussi de me former à quelque chose d'un peu différent, mais qui est présent en moi aussi depuis des années. Je...
0: Est-ce que tu veux nous en dire plus
1: Bien sûr, ouais. Je viens de <rire> me former au magnétisme traditionnel chinois. Donc, euh, donc je suis aujourd'hui praticien. Et je pense proposer en 2024 une offre de coaching en rééquilibrage énergétique voilà, en présentiel à Amiens, où je suis localisé. Je développe de plus en plus mon clair ressenti. Donc, ça se passe au travers des accompagnements, mais je souhaite aussi euh, le faire après euh, et apporter, euh, je dirais, euh, je ne vais pas parler euh, de soins, mais euh, apporter un bien-être euh, aux individus. Et aussi, j'ai un projet à une vision un petit peu plus lointaine euh, d'école, je dirais, à horizon 2027, une école devrait voir le jour, parce que pour moi, la transmission est au cœur de notre humanité, c'est-à-dire donner, recevoir et redonner. Transmettre, c'est une manière de renforcer ce qui nous lie. Et aussi, lorsque je reprends mes interviews d'il y a trois ans, même un petit peu plus, je m'aperçois que ce que j'avais annoncé et visualisé, eh bien, je l'ai réalisé, donc pour moi le pouvoir de la visualisation il est vraiment quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on va aller l'acter dans la matière. Donc j'essaye d'ouvrir aussi ce chemin au maximum en permettant le fameux petit pas de côté pour toutes les personnes qu'on accompagne. La projection dans l'avenir pour moi elle est très claire j'ai ma vision j'essaye de m'y tenir et bien on verra et l'avenir dira si euh, ce que je pense faire, si j'arrive, je, si je dirais, à l'écrire et l'acter euh, dans la matière euh, pour les années à venir. En tout cas, j'y mets tout mon cœur, mon énergie euh, au quotidien aussi euh, pour aller, euh, eh bien, je dirais, encore un petit peu plus euh, impacter à mon niveau euh, bien ce monde.
0: Alors, je te le souhaite vraiment, parce que tu as de jolis projets en perspective. Euh... Tu parlais de la visualisation pour te permettre aussi de réaliser tes projets. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être vu entendre parler de la visualisation, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Tu peux nous en dire quelques mots Comment est-ce qu'on procède En quoi ça consiste Comment on fait
1: Comment on fait Eh oui. Oui, oui, comment on fait Eh bien, euh, pour ça, il y, a des, il y a aussi des outils tels que des vision boards où, euh, en fait, on doit partir. Euh, euh, d'idées que l'on a dans son esprit et de le matérialiser. Donc, pour certaines personnes qui vont être plus visuelles, on peut aller euh, euh, chercher des images euh, et euh, de ces images, eh bien, euh, se représenter, on va dire, euh, je ne sais pas, euh, son univers à aujourd'hui. Donc, on va le mettre sous forme d'image et pour aller se projeter, aller représenter eh bien, son univers à dans trois ans. Et comment on a envie d'être dans trois ans Donc, On va aller rechercher des images, euh, la visualisation. Euh, également, les sportifs de haut niveau la pratiquent eh à chaque début de match où ils vont s'imaginer dans leur match, visualiser les coups qu'ils vont faire, si c'est un tennisman, si c'est un footballeur, les actions qu'il va faire en récupérant le ballon. Donc la visualisation aujourd'hui, c'est euh, quelque chose de très puissant. En fait, il suffit simplement d'aller... Euh, eh bien, prendre un temps pour visualiser ce que l'on a envie d'aller se projeter. Et après, il existe des outils, eh bien, comme j'ai expliqué un vision board ou d'autres outils également, pour aller ancrer un petit peu plus et en fonction de, de notre cognitif, eh bien, si on est plus visuel, le vision board va être très pratique. Après, si on est un peu plus auditif, il y a d'autres techniques. Euh, voilà Donc, euh, euh, la visualisation est quelque chose de très puissant aujourd'hui et permet véritablement en fait, de créer le chemin neuronal et d'aller déjà créer un lien et un autoroute vers ce que l'on a envie. Donc, euh, je l'utilise beaucoup et euh, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment et qui est reconnu aujourd'hui, euh, voilà, que ce soit dans, dans l'univers du sport ou dans d'autres univers également, dans les neurosciences. On a le, le, le cerveau humain est vraiment euh, de multiples facettes et la visualisation est une des facettes à utiliser pour s'aider dans son quotidien et avancer, et de créer encore une fois le chemin neuronal le plus rapide vers ce que l'on a envie d'être ou de devenir.
0: D'accord. Comment est-ce qu'on peut te contacter si on a envie de faire appel à toi, que l'on soit particulier, professionnel, une entreprise
1: Oui. Alors, bien, on me retrouve sur le web, sur mon site web, qui est www.puissanz.com ou alors directement aussi sur LinkedIn où je suis présent eh bien depuis quelques années, c'est assez simple, voilà, on me retrouve sur le web, vous tapez soit puissant Z ou mon nom Pierre aussi et vous allez tomber sur mes pages et vous pouvez prendre contact en direct avec moi et je réserve encore aujourd'hui toujours un temps pour échanger avec les personnes et nos clients même si aujourd'hui, il y a des équipes et des commerciaux qui sont présents pour l'entreprise. Mais je me réserve aussi un temps pour échanger en direct avec les personnes pour pouvoir gérer et répondre aux problématiques des entreprises, mais aussi des particuliers.
0: Si je peux rajouter un point, tu as spécifié tout à l'heure que tu étais sur Amiens, mais tu me disais en aparté que tu peux tout à fait travailler à, à distance, en vidéo, comme on le fait aujourd'hui puisqu'on est… Euh en visio pour, pour ce podcast donc voilà que, que, que la distance ne soit pas un frein pour pouvoir travailler avec toi s'il y a un appel du cœur à venir vers toi
1: tout à fait aujourd'hui on accompagne des clients euh, qui sont même euh, en dehors de, de France et aujourd'hui euh, tous nos accompagnements euh, se font par visioconférence et j'ai voulu aussi euh, créer une entreprise très agile mais qui soit agile également euh, pour les clients que l'on accompagne avec avec euh, des possibilités de travail aujourd'hui que l'on a grâce à la visioconférence et des résultats également qui sont identiques au présentiel. La plupart des accompagnements que l'on fait se font par visioconférence et ça fonctionne très bien et ça a fait ses preuves. Donc, on travaille en France et aussi on a des clients aujourd'hui qui sont localisés à l'étranger.
0: D'accord. Alors, pour continuer... Moi, je t'ai enfin, sollicité. Non, c'est toi qui es venu vers moi et qui, a, qui a pris contact avec moi parce que le, la thématique de, du podcast te parlait. Donc, j'ai décidé, moi, de donner la parole aux, aux acteurs que j'ai dit être du Nouveau Monde. C'est quoi pour toi, le Nouveau Monde
1: Eh bien, effectivement, j'ai pris contact avec toi, Katia, car euh, eh bien, je, le podcast et la thématique me parlent. Je pense que euh, si tu as... Euh, si tu me laisses aujourd'hui euh, eh la possibilité d'échanger euh, avec tes auditeurs, c'est aussi que euh, je, je suis dans cette dynamique du nouveau monde. Et le nouveau monde dont tu parles, c'est effectivement, il est en train pour moi de prendre forme sous nos yeux. Euh, il s'agit d'un monde qui est profondément interconnecté, où la notion de frontière entre les individus les cultures et les disciplines s'estompent. Euh, C'est un monde où nous sommes tous connectés et tous les mondes sont interreliés. Euh, et dans ce contexte, eh l'ancienne manière de fonctionner semble de plus en plus obsolète. Le nouveau monde, pour moi, il exige que nous envisagions toutes les dimensions de nos actions, qu'elles soient sociales, économiques ou environnementales. C'est un monde où également euh, l'humanité se situe au cœur de la nature, la respectant et en prenant soin.
0: J'aime bien cette idée de l'humanité qui se situe au cœur de la nature.
1: Mm. <rire> euh, oui, bien, euh, la nature est présente et euh, est bien présente. Elle nous le rappelle sans cesse. Et quand on voit aujourd'hui euh, tout ce qui se passe au niveau mondial, je pense que... L'humain doit vraiment prendre soin d'elle parce que eh bien, sinon la nature va reprendre ses droits. Donc, euh, ouais, on est une petite pièce dans tout ça.
0: Et toi, justement, quelle pierre à l'édifice est-ce que tu penses ou tu souhaites pouvoir apporter à, à ce nouveau monde
1: Eh bien, ma pierre à l'édifice, pour ma part, eh c'est, à mon sens, de guider, de prendre soin et de transmettre aux autres. Nous permettons aujourd'hui à nos clients un réalignement avec leurs aspirations profondes, qu'ils trouvent le chemin qui leur corresponde, nous leur permettons aussi la remise dans leur rayonnement, nous redonnons du sens à leur vie. On me demande eh bien souvent comment j'arrive à faire cela. Eh bien, je dirais que je canalise, je rentre dans le même champ vibratoire, puis je touche et je parle à l'inconscient. Et puis la magie, elle opère. Ça, c'est vrai pour moi, mais c'est aussi vrai pour les personnes qui constituent mon équipe. La pierre à l'édifice, c'est vraiment de guider, de prendre soin et de transmettre aux autres.
0: On arrive à la fin de l'interview, déjà. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé, que je te pose
1: Eh bien, écoute, peut-être, euh, pourquoi avoir choisi le, le podcast Aujourd'hui, écrivons demain.
0: Ah, effectivement, bonne question.
1: <rire> J'ai eu cette même demande lors d'une interview de la part de Romain Clamaron il y a trois ans à la fin de son accompagnement. Je lui avais indiqué à, à ce moment dans quelques temps, Romain, euh, tu seras complètement full et bouquet Eh bien, je te souhaite vraiment la même chose, Katia. Et j'en suis persuadé parce que euh, Aujourd'hui, Écrivons Demain, pour moi, a vraiment sa place dans ce monde. Et merci pour le travail que tu es en train d'opérer et de faire et pour cette possibilité que tu offres à la prise de conscience et à l'ouverture des messages pour les uns et les autres.
0: Et à coup, Je te remercie parce qu'effectivement, mon intention elle est bien là. Elle est de pouvoir alors, humblement à mon niveau de pouvoir alors, participer à l'éveil des consciences c'est-à-dire avec, avec beaucoup d'humilité, hein, mais effectivement, de pouvoir euh, peut-être ouvrir le champ des consciences. Et je suis ravie que tu m'aies connectée parce que j'aime beaucoup, effectivement, la manière que tu as de vouloir accompagner, que ce soit les particuliers, les professionnels, les entreprises, dans cette ouverture de conscience et du champ de conscience. Et comment aider ces êtres humains à se reconnecter à qui ils sont vraiment donc, voilà. Moi, ce que tu fais me parle complètement et, et pour moi, ça s'inscrit. Alors, je parle de nouveau monde, mais pour moi, c'est quelque chose qui est déjà en train de s'installer, qui est là et qui est en train de se déployer. C'est comment, effectivement, être porteur de messages comme les tiens. Donc, ben merci. <rire> Longue vie. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu vas rajouter avant un petit jeu que je veux te proposer pour terminer
1: euh, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets de manière euh, aussi euh, très concise et euh, de manière synthétique. Il y aurait beaucoup à dire, énormément. Je pense qu'on a déjà fait un bon, euh, un bon tour et un bon panorama euh, euh, sur, sur les différents euh, points abordés. Donc, euh, je me livre avec grand plaisir à... à...
0: <rire> Alors, si tu as l'impression d'avoir pu partager le message, en tout cas, qui est important pour toi, on passe alors au portrait chinois tu connais ce jeu peut-être parce que tu le faisais quand tu étais plus jeune ou enfant si tu étais trois oui, bien, avec plaisir <rire> alors si tu étais un plat lequel serais-tu
1: bonne question et euh, c'est pas toujours facile à, à, à ça, à préciser un plat, il y en a beaucoup et euh, je suis assez euh, gourmet également euh, je vais prendre un plat thaïlandais et euh, des gambas sautées au poivre vert et à la mmh. coriandre. <rire> tu es bon cuisinier. Je sais. Et un livre. Un livre qui m'a beaucoup. Euh, alors il y en a beaucoup et je suis quelqu'un qui euh, la, le, les livres sont pour moi en fait une véritable nourriture. Et un livre que je peux aussi euh, bien donner ou qui est intéressant et euh, Les semences du bonheur de Michael Ivanov. C'est un livre qui donne là beaucoup de clés, donc euh, c'est pas facile de décrire un livre, mais Les semences du bonheur, si j'étais un livre, je pense que ça me correspondait. En tout cas, tout est dit dans le titre, j'imagine. <rire> oui, tout fait.
0: si tu étais un, un dicton ou une devise,
1: J'aime beaucoup dans les euh, citations, les devises, Albert Einstein, qui euh, indique « Je n'ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux. <rire> » Voilà, ça pourrait être ma devise.
0: Et si tu étais un film euh,
1: Un film Eh bien, il euh, y a un film qui, euh, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qui est un film mais aussi un film documentaire et d'aventure 14 fois 8000 mètres au sommet de l'impossible je pense que ça résume aussi bien le, le parcours, mon chemin de vie et tout ce qui reste encore à accomplir et euh, l'énergie aussi qu'il faut euh, eh bien pour se dépasser et se remettre en question euh, tous les jours et au quotidien
0: mmh. rien n'est impossible
1: exactement
0: et à combien de sommets es-tu aujourd'hui
1: À combien de sommets Eh bien, je n'ai pas partagé ça, mais c'est aussi dans mes, dans mes, dans mes rêves ou dans mes choses à réaliser. C'est justement d'aller faire au minimum un sommet et si possible de se rendre dans les, au niveau de l'Himalaya. Donc, pour l'instant, concrètement, je suis euh, physiquement, je n'ai pas encore fait de sommet, mais euh, c'est sur ma liste et, et, et ça arrivera un jour.
0: D'accord, donc c'est sur ton vision board.
1: Exactement. <rire> <Tout à fait. rire> c'est prévu.
0: Eh bien, écoute, euh, Pierre Arnaud, je te remercie. Merci. J'ai été ravie de passer ce moment avec toi. Merci. Et merci beaucoup pour votre, et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'histoire et le parcours de Pierre Aranossi vous auront inspiré. N'hésitez pas à le contacter directement sur son site ou par le biais de ses réseaux. On mettra tous les liens pour se contacter dans la description de cet épisode. Je dis à bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.